0: Salut les amis, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode autour de notre mission de vie. Trouver sa mission de vie, trouver son ikigai peut-être, comme on dit en japonais. Je vous ai préparé un épisode sur trois axes, en tout cas avec trois angles d'approche. Donc écoutez, vous n'avez qu'à vous laisser guider par ma voix et je vais vous expliquer tout ça selon des points de vue différents. Donc déjà en début d'épisode, c'est toujours très intéressant de définir les termes de notre sujet. Si on devait définir mission, eh bien, on trouverait que c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. Relativement simple. Et la notion de vie, elle, est aussi intéressante puisque c'est un ensemble sur un temps donné, un ensemble de choses que l'on va faire, de la naissance à la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin dans ce terme de vie et de s'apercevoir qu'en fait le mot vie, eh bien, il vient du latin via, qui veut dire la voie, le chemin. Donc là, c'est vachement intéressant, parce qu'on comprend que « mission de vie », ce serait « accomplir quelque chose sur notre chemin ». Ça change la donne déjà. Euh, et ça nous explique un petit peu mieux ce que c'est « mission de vie », parce que c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le développement personnel, etc. Et ça enlève le côté injonction. Hein. Il s'agit simplement d'accomplir quelque chose sur notre chemin. Voilà pour la définition des termes, qui nous met un petit peu les idées euh, au clair. Donc voilà, c'est une mission de vie, c'est « accomplir quelque chose sur notre chemin ». Donc c'est aussi rassurant de se dire que finalement c'est à la portée de tout le monde. Euh, notre mission de vie peut-être aussi qu'elle évolue en même temps que nous. Hein, ça c'est un, une petite réflexion personnelle. Euh, on peut avoir plusieurs missions de vie peut-être. Dans la vie, on ne fait pas toujours la même chose, on ne fait pas toujours le même métier déjà. Euh, on n'a pas toujours les mêmes activités. On n'occupe pas notre temps de la même manière tout au long de notre vie et c'est plutôt normal, c'est plutôt sain. Parce que nous on évolue. Donc si j'évolue, il est logique que ma mission de vie elle évolue. La question, c'est croit-on au hasard, déjà, par rapport à notre mission de vie et par rapport à notre vie tout court Et une autre question que je trouve intéressante, c'est est-ce que c'est nous qui trouvons notre mission de vie ou est-ce que c'est elle qui nous trouve Pour la première approche, on va parler de Maître Meng. Maître Meng, c'est un maître taoïste qui est, entre autres, vice-président de l'association Taoïste de Chine, qui est directeur de l'Institut Taoïste à Beijing et formateur de tous les moines taoïstes de Chine. Voilà, entre autres, hein, il est également beaucoup d'autres choses, <rire> c'est un personnage assez extraordinaire. Lui, il nous dit, le ciel, quand il mène les gens, ne peut que les mener vers le bien, et vers là où ils doivent aller. Alors qu'est-ce que ça veut dire On parle ici de divinité, ce qui est très très important dans le Tao, divinité donc ça va être le ciel, là en l'occurrence, qui représente la vérité complète et absolue, et c'est le ciel qui a sa propre volonté il existe vraiment selon lui la volonté céleste. Cette volonté céleste, elle s'oppose à notre volonté humaine à nous. Donc ce qu'il faut faire selon lui pour être sûr d'être dans ce qui est juste, dans ce qu'il faut pour chaque homme, eh bien il faudrait sans aucun a priori écouter cette volonté du ciel. Il donne un exemple qui est intéressant, moi qui m'a pas mal parlé. Il nous explique que s'il y a deux personnes qui sont voilà, deux bons amis et que l'un veut entraîner l'autre vers le bien, en fait, si lui-même s'est trompé sur ce qui est bien, eh bien, il va l'entraîner dans un mauvais chemin. C'est pour ça que je vous dis souvent dans, dans les podcasts, j'essaye de le dire dans chaque épisode d'ailleurs, euh, tel sujet est abordé avec ma vision de la vie, à travers mon prisme, d'accord euh, À travers ce que j'ai compris du monde. Et il n'existe aucune vérité. En tout cas, aucune vérité qu'un être humain puisse prétendre détenir. C'est surtout ça qui est intéressant. Et lui, il nous dit que ce n'est pas le cas pour le ciel. Maître Mong nous, nous dit vraiment que le ciel... Euh, ne se trompe pas, qu'on peut lui faire confiance. Et que si on a une voie à suivre, autant suivre celle qui est la plus pure et la plus sûre. Donc il nous invite à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop se poser de questions. Nous on aime bien se poser des questions, à pas trop poser de raisonnement. Pour justement se rapprocher de notre cause, de notre mission sur cette terre. Selon lui, on a une cause, on a quelque chose pour lequel on est sur terre, pour lequel on est né, et il compare ça à la maman qui, qui a un enfant. Donc c'est un exemple qui m'avait bien parlé également, je vais vous le partager. C'est la mère qui fait naître un enfant, elle s'en occupe et elle le nourrit. Et ce, de façon naturelle, sans se poser de questions par rapport à sa condition, par rapport à sa situation euh, familiale, financière, etc. Sans se demander si elle doit ou non nourrir son enfant. Sans passer par le mental et l'intellect, en fait, elle va le faire. Et c'est sa fonction naturelle. Il nous parle beaucoup de notre fonction naturelle. Donc évidemment, ça c'est un exemple pour faire comprendre le message qui est derrière. Notre vie ne se résume peut-être pas à avoir un enfant et à le nourrir. <rire> Mais il y a cette notion que de façon naturelle, je fais ce qui est juste. Je fais ce qui est attendu naturellement de moi, sans me poser de questions, sans douter du fait que je devrais ou non le faire. Voilà, j'espère que vous comprenez et que vous suivez ce raisonnement. On part du principe qu'on est là pour quelque chose. Ça c'est aussi pour la question du hasard, est-ce que je crois au hasard ou est-ce que je crois que je suis là pour quelque chose Ok, je vais dire que je crois que je suis là pour quelque chose, mais du coup pourquoi je suis là Et finalement il nous explique que plus on cherche et moins on trouve. Si la maman faisait des nœuds au cerveau en cherchant pourquoi elle doit nourrir son enfant, un vrai pourquoi évidemment, euh, <rire> une question existentielle, euh, elle ne nourrirait pas et en fait elle s'éloignerait de sa fonction originelle, sa fonction naturelle. Donc faudrait-il finalement ne pas trop chercher C'est possible. Est-ce qu'on devrait ouvrir notre cœur, ouvrir nos yeux et nos oreilles à ce que la vie nous présente Moi je suis assez d'accord avec cette pensée, donc à vous de voir euh, comment est-ce que ça vous touche, où est-ce que ça vous parle, et si ça vous parle ou non. En tout cas vous êtes aujourd'hui à un endroit de votre vie où vous pensez avoir choisi d'être, mais où vous avez surtout suivi la voie en fait qui vous y menait. <rire> Euh, par exemple, si en 2018, on m'avait dit que dans cinq ans, je, je serais sur la buvette, eh ben, j'aurais même pas compris ce qu'il aurait fallu que je fasse pour y arriver et pour que ça se réalise. C'est ça qui est intéressant. On croit vraiment qu'on qu a tout choisi et qu'on est là parce qu'on a tout choisi. Donc effectivement, nos choix ont une incidence. Mais c'est intéressant de garder dans un coin de notre tête euh, cette pensée que Maître Mangui explique autour de la volonté du ciel, de cette volonté céleste. La pensée taoïste, elle nous explique que devant le ciel, justement, nous, en tant qu'êtres humains, on est humble et on est petit. Devant l'infini, devant la grandeur, je suis humble et petit parce que le ciel, il agit à travers moi. C'est dur pour nous, occidentaux, de comprendre ça, de réaliser qu'on fonctionne avec beaucoup d'inconscience et que le ciel fonctionnerait à travers nous. Souvent, on pense, par exemple, quand on fait des choses bien, que c'est nous qui avons fait les choses bien, donc notre ego il gonfle, et l'humilité, euh, elle diminue. <rire> mais eux, ils nous expliquent qu'en fait, c'est le ciel qui nous manipule. Et heureusement pour nous, parce qu'il nous pousse à faire des choses à peu près correctes. Donc le ciel, euh, il nous aide et il nous soutient en permanence. Et nous, on est confrontés aux peurs, aux doutes. Mais lui, le ciel, il a la constance de toujours être présent, de nous soutenir, de nous faire confiance constamment. Ce qu'on appelle le ciel ici, vous l'appelez comme vous voulez. Les taoïstes appellent ça le ciel, moi je trouve ça assez chouette. Euh, J'ai pas forcément envie d'appeler ça Dieu, mais après chacun l'appelle comme il veut évidemment. On a tous nos croyances, et toutes nos croyances ont, euh, ont des raisons d'être et sont légitimes. Donc sentez-vous libre de remplacer des mots dans votre esprit euh, par d'autres mots si ça, vous, si ça vous parle. Il y a aussi une autre notion qui est importante, qui est soulevée derrière tout ça, c'est qu'il y a une forte importance à ne pas tout savoir une importance capitale à lâcher prise, à accepter, à suivre le courant et à devenir finalement comme l'eau, euh, à suivre notre chemin, à se laisser aller, à se laisser avancer, toujours, toujours, toujours être en mouvement, mais être très alerte. L'eau, elle est vive, elle est alerte, elle est fluide, n'empêche que l'eau, elle passe partout, et que rien ne l'arrête, et qu'elle fait preuve de persévérance, de constance et de fluidité. Les taoïstes nous disent que l'eau, est sans blocage. Et dans une magnifique transition, on va passer à la vision de Lao Tzu. Donc Lao Tzu, il n'est plus à présenter, c'est le père fondateur du taoïsme, euh, qui était de l'époque de Socrate. Voilà, si ça vous aide un petit peu à, à recontextualiser tout ça. Lao Tzu, lui, il nous parle de l'eau, justement, et il nous dit « l'eau a l'air douce, mais c'est la plus puissante ». Et en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est l'eau, elle traverse tout. Hein, l'eau, elle crée de l'érosion sur des années qui va percer la roche. Et son énergie à l'eau, elle est très puissante. On ne peut pas la trancher, l'eau, on ne peut pas la casser, on ne peut pas la couper. Euh, l'eau, elle éteint le feu. C'est la force tranquille que rien n'arrête et qui suit son cours avec fluidité et avec une facilité déconcertante. Regardez un ruisseau. Que vous inspire l'écoulement délicat de l'eau qui surmonte tous les obstacles avec finesse, avec élégance et avec légèreté C'est très intéressant, sa phrase « l'eau a l'air douce » mais c'est la plus puissante. On n'est pas en train de dire qu'elle est puissante, on est en train de dire que c'est la plus puissante. Donc là-haut haut Tzu nous dit aussi, l'eau n'a pas de forme, elle s'adapte à toutes les formes. Là encore, on ramène ça à nous. On parle de souplesse et d'adaptation, et c'est ça dont il s'agit à travers toutes ces métaphores. Et dans celle-ci, c'est nous devrions vivre ainsi, nous devrions être dans cette souplesse, dans cette adaptation. S'adapter, je trouve que c'est la plus belle qualité de l'être humain sa capacité incroyable à l'adaptation. Et en fait, quand vous regardez les choses, un petit peu avec du recul, quand je suis en capacité de m'adapter à n'importe quoi, mais finalement, je vis toujours bien les choses qui se présentent à moi, plus rien ne me bloque, plus rien ne me crée de blocage, parce que je suis souple, je m'adapte profondément à l'intérieur, donc je n'ai plus de véritable obstacle. Ça c'est à méditer si ça vous parle. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, j'adore. Lao Tseu nous disait également, dans la vie, on doit vivre comme l'eau. Alors évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tout l'enseignement de la voix et de la vertu de Lao Tseu, c'est à comprendre avec subtilité, évidemment. Si vous comprenez que vous devez vivre comme l'eau, euh, vous allez aller dehors dans un canal, vous allez vous dire « Ok, elle est complètement folle, cette nana », et vous allez quitter le podcast, à juste titre. Mais non, on va plus loin. On cherche la subtilité et on cherche la force du message. Donc « vivre comme l'eau », ça veut dire quoi L'eau, elle est très symbolique. Dans l'étude de la pensée chinoise, on comprend que l'eau, elle est très modeste. Elle coule toujours vers le bas. Hein, l'eau, c'est normal, elle coule vers le bas. Vous voyez pas de l'eau qui coule vers le haut. Euh, et ça, c'est ce que nous devrions prendre en exemple, parce que justement, les taoïstes nous disent que dans la vie, quand tu restes en position basse, c'est une protection totale pour toi. Et que, à l'inverse, quand tu es trop haut, c'est toi qui prends les problèmes. Donc c'est important de cultiver cette humilité à l'intérieur de nous. Peu importe notre fameuse mission de vie, peu importe si nous avons un grand destin, il sera doublement intéressant de cultiver l'humilité et de se placer toujours en dessous de l'autre. Alors ça ne veut pas dire que je vaux moins que l'autre. D'accord Ça veut dire que je me mets au service de l'autre. Il n'est absolument pas question ici de se déprécier. Il est question de ne pas écraser l'autre, de ne pas se placer et de ne pas se croire au-dessus de l'autre, et peu importe qui. Et c'est pas toujours facile. On comprend aussi qu'en se plaçant au-dessus des autres, on s'expose au danger. Donc il faut rester bas. Rester bas sera une protection nécessaire pour avancer dans la quiétude et justement pour pouvoir remplir notre mission de vie. Toute cette question d'humilité, elle est extrêmement présente chez Lao Tzu, dans la pensée taoïste, mais également dans la pensée chinoise. Je ferai peut-être un épisode sur l'humilité, ça pourrait être intéressant. Donc les taoïstes nous disent aussi que l'eau est pleine d'énergie, qu'il y a beaucoup, beaucoup de réserves d'énergie dans l'eau. Donc l'eau est très basse, mais elle est très puissante et elle est très importante. Et en fait, on comprend que « être bas » ne veut pas dire « être impuissant ». C'est intéressant de faire le, le distinguo entre les deux. Donc ça, ce sont des concepts qui ne nous sont pas très familiers, je vous l'accorde. Pourtant, ils sont extrêmement importants dans cette philosophie. Et moi-même, je les trouve plutôt sensés. Je pense que si vous prenez quelques minutes pour y réfléchir ça fera du sens en vous. En fait, c'est ça qui est intéressant, ça nous amène à réfléchir. Comment est-ce que moi je suis positionné dans la vie Est-ce que je suis de l'eau ou est-ce que je suis du feu Est-ce que je brûle tout sur mon passage Ou est-ce que je suis de l'eau qui est basse, qui coule tranquillement, qui fait sa route en fait, qui fait son chemin sans embêter personne, en esquivant les obstacles et en restant bas L'eau, elle, elle, elle ne s'arrête pas euh, en haut de la montagne parce qu'elle ignore ce qui va être sur sa route. L'eau, elle suit son cours. Et la vie suit son cours. Si la vie suit son cours comme l'eau suit son cours, alors nous soyons l'eau qui suit le chemin. Sans se poser de questions. En appréhendant chaque terrain le moment venu, de la manière la plus fluide et la plus douce possible. Alors, en parlant de fluidité, je voulais aussi vous partager quelque chose. Personnellement, je n'avais pas pleinement intégré la notion de fluidité avant de faire du Qigong. Je vous parle souvent du Qigong, hein, c'est peut-être un petit peu redondant, mais ma foi c'est important. Et là, j'ai pris une claque parce que j'ai compris ce que c'était la fluidité. Et j'ai surtout compris qu'en fait, j'en manquais terriblement. <rire> Donc, je pratique, je pratique plusieurs fois par semaine. Je pratique cet art pour amener de la fluidité dans mon corps et dans mon esprit. Alors le Qigong, on se dit, ouais, euh, j'ai fait un cours, c'est cool, c'était super sympa. Ok, je rentre chez moi. Mais en fait, les répercussions, elles sont aussi sur notre vie, sur notre manière de voir la vie sur notre manière d'utiliser notre corps, de nous déplacer. C'est inconscient tout ça. D'autant plus quand vous avez un instructeur qui vous apporte du sens dans cette pratique, alors là je vous assure que ça change un tas de choses chez vous. Et ça ouvre, ça ouvre à un monde différent. Où tout a un sens et où le corps reprend sa réelle importance de maison de l'âme. Je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices du podcast qui font du Qigong avec moi. Et je serais vraiment intéressé de d'entendre de, ce qu'ils en pensent aussi, est ce qu'ils ont ressenti comme moi, cet apport de fluidité, cet apport de sens, et qu'est-ce que ça a changé pour ces personnes-là. Donc également pour les gens qui ne sont pas en cours avec moi, évidemment, ceux qui pratiquent, n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est toujours enrichissant d'avoir un petit peu les expériences de tout le monde. En troisième et dernier point, évidemment, je ne pouvais pas vous parler de, de la mission de vie sans vous parler de l'Ikigai. Pourquoi parce que trouver sa raison d'être, c'est une cause qui est partagée par tous les êtres humains sur cette Terre, euh, et avoir le sentiment de ne pas trouver cette raison d'être, c'est extrêmement anxiogène, ça peut être source de tristesse, d'une tristesse inexplicable parfois. Personne n'a envie d'errer sans but sur cette Terre, sur son chemin. Et c'est normal, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, sur la demande d'Alex. Euh, c'est un abonné qui est ultra sympathique, qui dégage une bonne énergie, et que je remercie pour la proposition de ce sujet. Voilà, on ne se connaît pas, mais je suis heureuse de répondre à sa demande. Donc l'ikigai, c'est quoi On va faire une petite définition. Euh, ikigai, ça veut dire sens de la vie. Iki, en fait, ça veut dire la vie, et gai, c'est qui vaut la peine. Donc en fait, c'est quoi bah, C'est voilà, qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine de vivre, qui est le sens de ma vie. L'ikigai, le sens de la vie, c'est à la fois ce qui nous pousse à nous lever le matin, ce qui nous dynamise, ce qui nous motive, mais également c'est une manière d'aborder les choses en fait au quotidien. C'est aussi une manière de profiter de l'instant présent, quel que soit ce qui nous motive sur notre chemin. Donc l'Ikigai, ça se présente sous, un, sous forme d'un schéma, je vais vous le mettre à disposition ce schéma. C'est quatre ronds qui s'entrelacent, donc un rond qui décrit, qui parle de ce que, ce que l'on aime, un rond qui parle de ce dont le monde a besoin un rond qui concerne euh, ce pourquoi je suis payé et un autre rond qui concerne ce pourquoi je suis doué. Ces quatre ronds en fait se retrouvent à leur centre et c'est notre ikigai. On a notre mission, notre vocation, notre profession et notre passion. Donc on parle à la fois de plaisir et d'épanouissement, on parle de satisfaction mais aussi de sensation de danger d'incertitude. Là-dedans, il y a plein de choses qui se recoupent. On parle de ce qui est confortable mais à la fois de ce qui peut être un sentiment de vide et d'ennui, et on parle de la satisfaction, mais également de notre sentiment d'inutilité qui peut arriver. On, a, on parle aussi de la précarité. En fait, tout ça se regroupe ensemble. Je vais vous faire un schéma visuel que vous pourrez télécharger sur YouTube ou faire un screenshot sur Instagram euh, si vous avez envie de faire les Kigai. Sinon, vous pouvez aussi le trouver sur Google, hein, c'est euh, extrêmement connu. Il y a plein de schémas qui existent. Donc, on part de notre situation actuelle. Et on va identifier notre ikigai. En fait, on fait un état des lieux. C'est un petit peu ça. C'est, ok, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui Pourquoi est-ce que je suis doué Pourquoi est-ce que je suis bon ou bonne Et où est-ce que je peux être rémunéré pour faire cette chose-là On peut se poser plusieurs questions. Déjà, la première, qu'est-ce que j'aime faire C'est simple. Et vous faites, vous faites une liste. Vous passez à l'écrit, vous vous faites vraiment une petite liste. Vous, vous mettez votre pensée au clair, vous mettez les choses sur papier euh, et vous faites votre bilan. Qu'est-ce que j'aime faire Dans quel domaine est-ce que je suis performant ou performante Dans quel domaine est-ce que je suis doué Elles sont où mes qualités Elles sont où mes capacités Quelle activité peut m'apporter de la reconnaissance La reconnaissance dans le sens une rémunération. Et puis quelle activité peut apporter du positif au monde C'est hyper intéressant parce que dans l'Ikigai, en fait, on parle pas que de nous. On est aussi en train de prendre en compte la société et le monde entier. Ça, c'est génial. Parce que notre mission de vie, elle aura toujours un rapport avec l'autre, à la communauté. Ça va être au service de l'autre, encore une fois, hein, vous l'aurez compris, avec tout ce que je viens de vous raconter sur, euh, sur l'eau, etc. C'est « je suis au service du monde ». Ensuite, ben, ces informations, elles se croisent, entre les passions, euh, les missions, la vocation, la profession, vous le verrez dans le schéma, et c'est au croisement de ces domaines-là qu'on qu trouve une piste qui est assez sérieuse. Et c'est ça qu'on appelle l'Ikigai. Voilà pour l'Ikigai, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. J'en avais parlé déjà sur Instagram euh, l'année dernière, je crois, j'avais fait un post là-dessus. Voilà, c'est une grille de lecture en fait, une grille de lecture sur soi-même et pour voir, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie En prenant bien en compte évidemment qu'il n'y a pas que vous qui décidez puisque le ciel est derrière vous. <rire> Voilà trois axes qui peuvent se combiner en un finalement. Je peux m'intéresser à mon ikigai en gardant à l'esprit que le ciel me réserve le chemin qui me conviendra le mieux. Mais à la fois que rien n'arrive sans rien. C'est-à-dire que si je reste bras croisés dans mon salon en attendant que le ciel m'envoie un contrat d'embauche, je vais attendre un moment. <rire> ça, ça ne nous appelle pas à loisiveté. Hein. Euh, croire au ciel, croire à la volonté céleste, il ne faut pas que ça devienne une excuse inconsciente pour euh, être dans l'oisiveté et ne rien faire. Et dire « bah oui, j'attends, ça va me tomber euh, tout cuit dans le bec ». Non, 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 non. Ça demande un travail de notre part, ça demande un effort. La mise en mouvement, elle nous appartient. Nous sommes le moteur, en fait, de tout ce que l'on entreprend dans en nos vies. Par contre, on peut se montrer ouvert, attentif, prêt à recevoir des choses, prêt à comprendre, prêt à intégrer, prêt à bosser sur quoi on a à bosser. Prêt à avancer dans la bonne direction. Celle qui nous semble juste et qui sera muet des valeurs de vertu. On va être aussi prêt à rester fluide et à s'adapter dans la contrainte face aux obstacles, à effectuer notre plus belle danse pour passer à côté des petites ou des grosses pierres sur notre chemin, à sauter par-dessus, à les frôler du bout de la main, à sourire et à continuer d'avancer. Vous n'êtes pas dupe, je ne suis pas dupe, la vie sera toujours faite de tous ces obstacles. Un courant d'eau n'est pas lisse et sans encombre. C'est la vie elle-même qui crée ces obstacles, qui sont pour nous un obstacle mais qui peut-être pour un autre être vivant sera autre chose. Le tronc au milieu de la rivière, par exemple, va être un obstacle pour l'eau, mais il sera un outil précieux pour le castor. Et je peux choisir de passer en dessous du tronc, de prendre ma respiration, de nager quelques mètres sous l'eau et de continuer mon chemin. Ou alors je peux décider de m'arrêter, parce que j'ai peur de mettre la tête sous l'eau, et je peux rester bloqué là des années en attendant qu'un castor éventuel vienne me sauver. Selon où j'habite, ça risque d'être très long. <rire> l'eau, elle passe partout, elle passe malgré tout, avec douceur et avec souplesse. Et puis elle ne se demande pas quel est son chemin ou quel est son but, quelle est sa vocation. Sa vocation est de couler, parfois lentement, parfois à toute allure. Elle suit son cours, sans mauvais jeu de mots, en ayant confiance en la direction du courant. Et nous, on peut adopter cette façon d'être. Ça nous ramène aussi à l'instant présent, toute cette histoire autour de l'eau qui coule. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a aujourd'hui et de ce qu'on est aujourd'hui déjà, avant d'aller chercher plus loin est-ce qu'on est en capacité de regarder où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, là, maintenant C'est intéressant, parce qu'avant d'aller chercher notre mission de vie à droite à gauche, dans le futur, loin, dans des idéaux peut-être inatteignables, il est intéressant de regarder où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui je suis pas en train déjà de vivre une partie de ma mission de vie Est-ce que je suis pas en train de mettre des choses en place pour nourrir et donner vie à cette mission de vie Une mission c'est large, ça ne se résume peut-être pas à une seule activité. Je pense qu'il faut voir plus large que ça, mais il faut aussi du coup prendre du recul. Peut-on vraiment savoir ce qu'est notre mission de vie avant de l'avoir vécu Je vous le disais tout à l'heure, si il y a cinq ans on m'avait dit que j'aurais ce podcast, est-ce que j'y aurais cru déjà Je ne sais pas. J'aurais certainement pas compris le sens de ça. Parce qu'en fait on ne peut pas savoir et voir notre mission de vie avant de l'avoir vécu finalement. Je sais pas, c'est une... Euh... C'est une question ouverte, je vous laisse à vos réflexions. <rire> Moi, en tout cas, je vois ça comme un, comme un patchwork. Vous savez, on associe plein de morceaux de tissu qui n'ont rien à faire ensemble, qui servent à rien séparément, et on obtient une couverture fonctionnelle. On obtient quelque chose d'utile, qui a pris notre fonction, justement, grâce à cette union, à ce rassemblement. On a mis les pièces du puzzle ensemble, et ça donne un résultat. Peut-être que notre vie, c'est ça aussi je vais faire telle, 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 telle chose, et je vais me rendre compte, à 50, 60 ans, peut-être, peut-être avant, peut-être plus tard, que tout ça constitue ma mission de vie. Ah oui, effectivement, je me rends compte qu'en fait, dans tout ce que j'ai fait, j'ai été dans l'enseignement, par exemple. Ah, je me rends compte que dans tout ce que j'ai fait, j'ai été dans euh, le soin à l'autre. Dans tout ce que j'ai fait, je me suis occupé d'enfants finalement. Vous voyez En fait, ça, ça peut être très très large. Moi je n'ai que 30 ans, je ne peux pas prétendre savoir ma mission de vie et connaître ma mission de vie, mais je me rends compte que dans tous les boulots que j'ai fait depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans l'humain, je travaille au contact des gens. Et là j'ai une petite idée de me dire « Ok, peut-être que je me dirige lentement mais sûrement vers quelque chose qui appelle euh, aux autres, à la communauté, à l'être humain, aux liens, tout ça ». Donc c'est intéressant déjà de vous de, de faire ce, ce petit bilan-là, comme ça, juste pour, euh, juste pour le plaisir, juste pour le fun. <rire> ouais, c'est comme ça qu'on a du fun sur la buvette. <rire> Bref. Euh, quand on croit ne, ne pas avoir une mission de vie, je pense que c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il ne faut pas s'arrêter de faire ce que l'on fait. C'est là où il ne faut pas tomber dans ce piège de se dire ben, « Moi, ce que je fais, ce n'est pas une mission de vie, quoi. » Ou alors, ma mission de vie, elle est impossible. Parce que je pense qu'on n'est pas là par hasard. Je pense que nos chemins ne, ne se font pas par hasard. Toutes les embûches que vous vivez, tous les, les choix et les non-choix, tout ce qui vous tombe un peu sur le coin de la tête, je pense vraiment que c'est pas par hasard. Je pense qu'il faut faire confiance au chemin et mettre euh, tout son cœur pour vivre ce chemin et pour le rendre vivant, en fait. Voilà, ça, c'était ma petite pensée personnelle de fin de podcast. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que les trois biais les trois euh, aborder vous parle et puis euh, voilà j'ai essayé de vous parler de maître mong, il y a plein de fois où j'ai envie de vous en parler, mais c'est vrai que c'est une pensée qui n'est pas avec laquelle on n'est pas familier donc euh, je comprends si ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait pourtant c'est très intéressant, je vous invite à aller fouiller un petit peu de votre côté, regarder qu'est ce que c'est toute cette pensée toute cette philosophie parce que franchement c'est euh, c'est assez puissant et en général quand ça nous parle comme ça, c'est pas pour rien c'est pas par hasard quand euh, Quelque chose nous, nous parle profondément. Si cet épisode et si l'émission de la buvette vous plaise, eh partagez-les à vos proches, n'hésitez pas à vous abonner à la buvette, à lui laisser quelques étoiles avant de reprendre le cours de votre journée, c'est très très important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous invite peut-être à garder en tête qu'il est bien possible que vous soyez exactement là où vous devez être aujourd'hui. Levez les yeux, le ciel s'occupe de tout. A très bientôt sur la buvette, ciao